0: Kära lyssnare, för den som vill stötta det här programmet och säkerställa att vi kan fortsätta att köra Mellanösten podden så går det bra att swisha och då till nummer 123 67 90 943 eller sätta in på Bankgiro nummer 55 28 28 34. Om ni tycker att det här gick lite för fort så finns de här siffrorna på poddens avsnittsbeskrivning. Det här är Mellanösternpodden, avsnitt nummer 5. Och den här gången ska jag, Ricky Neumann och Magnus Norell bryta oss. Inga inbjudna gäster som skäl vårt utrymme. Och den här gången är jag värd. –och få besök av Magnus som precis har kommit ut med ännu en bok. 1979 – Arvet efter politisk islam. Och Sedan, längre fram i programmet, ska vi dessutom prata om– –vad vi har upptäckt och lärt oss efter hela nio inspelade avsnitt. Välkommen, Magnus. Tack så mycket. Roligt att vara här. Bra. Vi börjar med din bok, Magnus, och det där årtalet som har en särskild klang– och som får mig att tänka på ett annat laddat årtal. Nämligen 1789. Som ju också rymmer en revolution. Du skriver att under 1979 äger tre avgörande händelser rum mm. Som har format den följande tiden. Ett. Ayatollonas maktövertagande i Iran. Två. Sovjets invasion av Afghanistan. Som var ett omfattande projekt. Och tre. Den 14 dagar långa ockupationen av den stora moskén i Mekka. Den episoden är mindre känd och därför tänker jag, kan inte du kort berätta för våra lyssnare vad den där ockupationen handlar om och vad den har fått för konsekvenser?
1: Jo, det är ju då en av de här nyckelhändelserna 1979 som man tar upp i boken. Och det var helt enkelt så att, att en, en grupp eh, radikala islamister får man säga eh, beslöt sig för att markera mot dels mot vad man upplevde som Saudiarabiens glidning mot väst. Att Saudiarabien blev allt mer mottaglig för influenser från väst. Och kan man, du ge exempel på hur att, är... att, att det fanns att, 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 att kvinnor kunde förekomma som nyhetsuppläsare i tv till exempel. Att det fanns biografer eh, till och med teatrar på vissa håll. Eh, och att fler och fler västerlänningar kom till saudi för att arbeta i oljesektorn som då 79 var förhållandevis ny. Så att det var väldigt mycket som hände i detta mycket, mycket konservativa samhälle. Och den här gruppen personer då eh, beslöt sig för att helt enkelt markera och säga Enough is enough, det här räcker. saudi är på väg åt fel håll. Och man beslöt sig för att göra det då på det ställe där det skulle få som mest... Eh, eh, Betydelse, som alltså mest impact, nämligen i den stora moskéen. Och när det då var dags, så, så slog man till: eh, tog flera gisslan, sköt några av vakterna och klippte telefonledningarna, men man hann inte klippa dem så att det inte
0: han går ut ett, ett, en varning om vad som hade hänt. Så på vilket sätt kan, kan man säga att Saudiarabien förändrades av den här operationen? Ja, det är
1: ju intressant. Därför att, därför att eh, det som hände då var att, att kraven från de här:
0: Eh, Ockupanterna var ju då att,
1: att man skulle slå till bromsarna så att säga, på det här västerländska inflytandet eh, eh, och göra det direkt. Alltså man, inga, inga kvinnor skulle finnas på offentliga platser överhuvudtaget. Eh, man skulle vrida om utbildning så att det ännu mer tydligt var en islamisk utbildning. Eh, man skulle eh, förbjuda allt sånt som teatrar, konserter, biografer, och etc, etc. De ockupanter som, som inte dödades under själva striderna, de avrättades sen. Men, kungen beslöt sig för att i princip gå med på alla deras krav. Så kan man säga att ockupanterna vann? Ja, det kan man göra. Därför att, därför att eh, Å ena sidan ville man då stat, eller ville, ville regeringen då statuera ett exempel att, att det är inte okej okay att göra så här så att säga. Men samtidigt så läste man in ett Genuint missnöje i Saudiarabien med att det här, de här förändringarna går för fort. Eh, vårt land är inte moget för det här. Och därför slog man till bromsen och uppfyllde de här, de här, de här kraven. Eh, och det märktes ju till exempel väldigt mycket på att, på att kvinnor försvann helt ur den, ur den offentliga bilden och att, att eh, undervisningen blev betydligt mer islamisk.
0: Så skulle och man kunna det... säga att det har blivit en 40-årig paus i någon slags rörelse mot ett mer modernt samhälle. Därför att vi ser ju nu exempel på. Att mm. Saudiarabien araben blir eh, ja, till exempel kvinnor får lära sig att köra bil. Det händer mm. någonting.
1: Ja, precis. Det beror ju på, på, på kronprinsen då eh, som driver det här. Och det är klart att det här är, det här är, en, det här är en process som har skett gradvis. Det är inte så att det plötsligt händer med, 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 med MBS här.
0: MBS, Mohammed bin Salman.
1: Men man kan ju också... Alltså, kungen kunde ju då ha, ha reagerat på precis motsatt sätt. Han kunde ha beslutat sig för att, att verkligen klämma till de här islamisterna och bestämma sig för att nej men Saudiarabien är på väg åt det här håll. Det ska vi hålla fast vid. Det hade ju naturligtvis eh, blivit väldigt annorlunda då. Eh, så det är klart att man kan säga att det är en paus. Men samtidigt är det ju fortfarande ett väldigt konservativt land. Det ska man klart för. Så det var ännu mer konservativt då. Eh, men den ekonomiska utvecklingen som Saudiarabien har gått igenom sedan dess och naturligtvis det, det inte, du kan inte på samma sätt som man kunde på slutet på 1970-talet avskärma det på samma sätt från världen i övrigt. Det går inte längre. Det går helt enkelt inte längre. Så man måste hantera det. Här. Och antingen så får man då bestämma sig för att bli ännu mer isolationistisk. Eller att man öppnar upp och men gör det under så kontrollerade former. Och det, jag skulle säga att det, det är det man har valt. Men det är viktigt därför att det, det födde eh, del av den här. Eh, shia-sunnitiska kampen, som ju då har präglat hela Mellanöstern och även andra delar av, av, av världen. och Det gav en skjuts åt islamistiska, sunnislamistiska organisationer runt om i världen, i både Europa och USA på andra håll också, som med
0: saudiska pengar kunde driva det här. Din bok, som då har undertiteln Arvet efter politisk islam som ju är både en politisk och religiös rörelse född och formad i Mellanöstern och Nordafrika men numera även verksam i Europa och Sverige mm. och bland annat representerad av muslimska brödraskapet mm. som är en internationell muslimsk sammanslutning med filialer i de flesta länder i Europa inklusive vårt eget. Och du var ju tidigt ute och varnade för den här organisationen som är effektiv och mycket expansiv och som kan sägas vara ett fenomen som vi i Sverige inte är vana vid och inte riktigt förstår. Och Då tänker jag att ponera att vår statsminister Stefan Löfven ringer upp dig med gråt i rösten och säger Magnus, du som är terrorforskare, kan du lägga undan ett par dagar från den där podden- som ingen människa ändå lyssnar på- och istället hjälpa mig med något mycket viktigare. Vad ska jag göra med brödraskapet- som blir ut sig som svampar- i våra utsatta områden- som strävar efter religiös lagstiftning- de vill ha sharia överallt- som segregerar den muslimska befolkningen- i förorterna- som inte vill ha vår demokrati- och som inom sig ibland- Föder våldsamma jihadister. Snälla, vad ska jag göra? Jag ringer på torsdag klockan tre. Är det okej?
1: Okay? Absolut. Det, det första jag skulle göra är att kanske ge honom en stadig konjak. Tror jag. Det, det känns som att det skulle vara bra. Ja, alltså. Det, det, det allra viktigaste är kanske naturligtvis att, att se till att de här. Eh, Organisationerna. För det, alltså, muslimska bönskapet är en rörelse. Det är, inte, det är inte en organisation. Det är massvis, precis som du sa, massvis med organisationer. Och se till att de, att de kanske, inte, f- att de, kanske att de inte fick de här ekonomiska stödet som de får idag. Eh, och Det och vad är, pratar vi om. De har, de har du, erhållit
0: miljoner kronor Ja, från... Precis,
1: eftersom det finns många olika organisationer eh, som, som hör till det här klustret, då. Eh, och i Sverige så har vi ett system där. Det är förhållandevis, i alla lätt och enkelt att få bidrag till, till, till olika former av verksamheter, om det nu är utbildning eller, eller vad det kan vara för någonting. Och de kriterier för detta som finns då, för det finns ju kriterier för att man ska få de här bidragen. De är ju ganska, de är allmänt hållna och de är skrivna naturligtvis i en tid som såg helt annorlunda ut än, än, än den tid vi har idag. Och saken, grejen med, med muslimska muslimiska och andra islamistiska organisationer är ju att man väver ihop politik och religion på ett sätt som ju vi inte gör i Sverige alls. Alltså vi har ett, ett politiskt ett system en politisk struktur som är byggt på, på idéer, politiska idéer konservativa, liberala och så vidare. Och, och så är våra partier också uppbyggda. Vi, vi bygger inte våra politiska idéer på, på, på religiösa arkanser så systemet kan inte riktigt hantera rörelser eller organisationer som knyter
0: ihop det. Okej, okay, men vad skulle du säga till Stefan?
1: Jag skulle säga åt honom att se till att de här bidragen, att man, att man, man stryper bidragen till de här organisationerna. Okej, okay. men räk, jag, räcker det? Nej, det tror jag inte det gör. Därför att systemet som det ser ut idag eh, gör att det blir nästan omöjligt att, att, att hindra och söka eh, bidrag så länge du har ett system som, som, som gör det så enkelt att söka bidrag för olika sorts verksamheter. För du kan aldrig... De här skandalerna vi har haft de senaste 10-15 åren- om organisationer som har har missbrukat det här- och som krävs tillbaka på pengarna. MUCF har ju till exempel gjort det med Sveriges unga muslimer- som är en del av muslimska bröderskapets kluster.
0: MUCF, som Magnus nämner här, står för- Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor.
1: Och... Det är omö- Jag skulle säga att det är omöjligt att helt skydda sig mot det här så länge du har ett system eh, där du kan följa de formella reglerna. Men du kan ju aldrig vara säker på att folk ändå gör som de säger att de ska göra när det, när, när, när det kommer till skott. Och det är det som då har hänt.
0: Det ingår kan... inte i de formella reglerna att man bör så att säga, följa demokratiska spelregler att man bör jo, det, vara positiv jo. till demokrati.
1: Jo men hur ska du säkerställa att man faktiskt gör det? Det går egentligen mm. inte om så länge då, då måste du göra någon form av det går inte om du är mm. flugar på vägen där. Uh, Okej, okay, så vad det, du
0: säger är att du tycker Stefan ska se till att de här organisationerna inte får ekonomiska bidrag ja, från staten och från kommunerna.
1: Nej, där, precis. Okej, okay, men räcker det? Det är en, det är en principiell fråga va? att, att skattebetalarna kanske inte ska betala för folks religiösa eh, verksamheter överhuvudtaget. Mm. Och det gör att, att, att frågan blir mycket svårare än den kanske skulle vara om det gällde bara en viss liten del. Okej,
0: men finns det flera men. åtgärder som du tycker inte ja, bara ser till att de inte får pengar från Ja, och, men, skattebetalarna? Det, ja
1: och det är mer, men det är först det är, det är den viktigaste åtgärden, det är absolut den viktigaste åtgärden. För de här skulle aldrig kunna växa så stora om de inte hade fått de här ekonomiska stöden. Men saken, Sen hör det också till att, att, att och det gäller inte bara Stefan, utan det gäller alla andra partiledare också att man måste komma ihåg att. Vi har ett system som bygger på politiska idéer, inte religiösa övertygelser. Om du vill att någon ska gå med i Socialdemokratiska partiet så ska ju den personen göra det för att han eller hon tycker att idéerna är bra. Men när det gäller, när det gäller, den här, när det gäller gruppen muslimer som, som politiker talar om så tittar man inte på det första hand. första utan man tittar på den, den, den religiösa tillhörigheten och säger ja men vi ska ha vi, ska, vi måste ha muslimer i partiet istället för att tänka Tycker de som oss eller inte? Den grundläggande tanken i det här landet är att det politiska engagemanget
0: ska bygga på idéer. Och det är inget fel med det alls. Håll fast vid det så kommer väldigt mycket av det här att lösa sig själv. Om man tittar utöver kontinenten tycker du att andra länder har skött det här bättre. Har de varit mindre generösa med bidrag till organisationer som muslimska brödraskapet?
1: Det har de varit. Andra länder som likt Sverige har byggts upp sin demokrati efter andra världskriget har haft samma problem. Men man har varit betydligt tuffare tuffare med det, men det har också varit enklare därför att få länder har den generösa bidragskultur som vi har i Sverige. Det är väldigt få länder. Jag kan inte komma på något som... Mm.
0: Men man skulle, man säga, idag, skulle du säga att förutom att vi är generösa att vi också är naiva? Ja, men hur länge kan man vara naiv? Alltså det... det, det, det den
1: ursäkten som ofta kommer då, om vi har varit naiva, den har vi hört ganska länge nu. Det, 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 är inte rimligt, det är inte rimligt att man kan vara naiv i decennier. Det här har ju varit ett för att ta det skulle jag också säga till Stefan Han, ditt eget parti gjorde en överenskommelse med eh, 1999 eh, med, med eh, Sveriges Museumska Råd som det hette då eh, om att SAP via trosolidaritet alltså, alltså Broderskapsrörelsen heter det då eh, skulle hjälpa dem att utbilda ledare som sen skulle kunna gå vidare in i partiet så redan för 20 år sedan så, slog man, så, 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 så kom man fram till en överenskommelse med de här eh, grupperna. Eller med, med vissa individer som var drivande i de här grupperna. Eh, så redan där lämnade man den här, här ideopolitiska idén för någonting annat. Där den religiösa identiteten blev viktigare. Gå, gå tillbaks och gör om så att säga Ta tillbaka här, de här grundläggande viktiga idéerna som Socialdemokratin och andra politiska partier också faktiskt faktiskt bygger på. Där det inte spelar någon roll vad du tror på eller inte tror på, utan, utan det som är viktigt är att du stöder idéerna. Alla partier har, har haft det här problemet med islamister, som någon plötsligt upptäcker nej men oj då. Mehmet Kaplan har, har checkat lunch med har haft koppling till en fascistisk organisation i Turkiet. Ja, men det har han haft under lång tid. Mikael Gycksel i Centerpartiet som stod först på deras EU-lista har också kontakter med, med, med
0: turkiska fascister. Ja, men det har han haft under lång tid. Mm. Okej, okay, vi hoppas att Stefan lyssnar på mellanösternpodden podden och går över till någonting som är förknippat med det här men ändå av ett annat slag. Tidigare den här veckan så handlade radioprogrammet Konflikt om de olika försöken med att avradikalisera våldsamma islamister. Och vi fick höra reportrar från både Mellanöstern och Europa. Och ingenstans verkade denna avprogrammering fungera. Och man lyfte dessutom fram två exempel på terrordåd. I Frankrike och England som båda har utförts av jihadister som har genomgått av-radikalisering Och som alltså ändå utförde dödliga attacker i allas namn. Och då undrar vi, finns det några exempel på att denna avprogrammering fungerar? Och om inte, vad ska vi göra med dessa tusentals människor som har stridit för ISIS? Mm.
1: Ja, det är en 10 miljoner fråga det där. Och det finns egentligen inga bra exempel på- där man har avradikaliserat jihadister. Det finns exempel på när man har hanterat det- till exempel från Saudiarabien, då, för att ta det exemplet. Och då har det handlat om, vad ska vi säga- inte, inte, inte ledare, utan kanske fotfolk- som har ställt in för, så att inför väldigt handgripliga val att antingen kan du gå med på att ge upp det här hålla reginet eh, för tid och vet, eller så låser vi in det här och slänger bort nyckeln och det kanske är din del av din släkt också
0: och det har fungerat och, och det, det
1: fungerar eller? ja, inte höga överraskande <laughs> de flesta har gått med på det mm. Eller ännu värre hot om att, att de tas ut och skjuts. Men är det en metod som Men vi skulle kunna det använda i tror jag Sverige? Det knappast att vi skulle kunna använda det i Sverige, såklart. Men skälet till att man har drivit sådana här så kallade avradikaliseringsprogram och de har, ju upp, de har ju då utarbetats av förlagor när det gällde höger- och vänsterextremister till exempel. Skälet är att det inte fungerar när det gäller, när det gäller eh, jihadister, alltså militanta islamister- Naturligtvis att, har naturligtvis att göra med att grundläggarna i, i Sverige är ju det att det betraktas lite grann som, en, som, en, som ett virus som en influensa som, som någonting du, har, du, du, har blivit, du är sjuk lilla vän men vi ska hjälpa dig så du blir frisk du förstår att du har gjort fel här nu ska vi tala om för dig att du har gjort fel och så kommer du förstå att du är att du ändrar dig man, man bortser helt ifrån att, att de här personerna är övertygade om att de har rätt att de gör rätt att det här är en kamp som de är del av, som är oerhört viktig, som är på liv och död och som kräver jättemycket av, av dig som individ. De kommer naturligtvis inte att bry sig om att några välmenande personer från... från hur välmenande de än är, säger att du, du har fel, du tycker fel. Det räcker inte att, att säga så, därför att det finns en ideologisk grund här som är väldigt, väldigt stark. Eh, och det är därför som det inte fungerar. Och det är naturligtvis därför som, som, som de här personerna som, som konflikt tog upp, de här exemplen, är så belysande. Därför att det, det är så lätt att gå igenom det här, kryssa i rätt rutor, svara rätt på alla frågor. Det lär man sig, på en, på, på, det lär man sig väldigt, väldigt fort. Och sen kommer ut på andra sidan
0: och kunna fortsätta med det du gör. Så med andra ord, vad borde vi göra så här dags? Vi har alltså ja. över 2000 i ens sympatisör i jag, Sverige. Jag,
1: jag, 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 jag har sagt att det finns 2000 potentiella potentiella äh, äh, personer som man håller, säger att man ska ha koll på som kan tänkas utföra någonting. Och grejen är ju att, att du kan inte förbjuda folk att tycka saker och ting. Det, det går ju det går inte och det ska man inte göra heller. Utan det, det jag tror att man ska koncentrera sig på det är att, att se till att, att, att Att ingenting händer. Alltså förebyggande. Att man ska vara väldigt klar och tydlig med att det det är inte okej att åka ner och stödja islamiska staten. Och det har vi inte heller riktigt klarat av här. Det det var ju en diskussion här i Sverige till exempel om att man skulle låta de här personerna komma hem och så skulle de för att slussa in dem i samhället igen så skulle de få få arbeten och och bostad och så vidare. Signalen som det ger är ju att Här åker någon person ner och och deltar i säkert de värsta regimer som som vi någonsin har sett. Och Det enda som händer är att man kommer hem, får en klapp på huvudet och och, och säger– –nu ska vi se till att du kommer tillbaka in i samhället, lilla vän. Det det kostar egentligen ingenting att ha gjort det här. Det tror jag är livsfarligt. Det ideala vore ju att att häkta dem när de kommer hem och börja försöka utreda dem. Hur lång tid det än tar– bara för att markera att det här är inte okej. Okay. Men det är ju inte. Det har vi inte gjort, och det, är inte, det har man gjort på en del andra håll. En del länder har också äh, tagit medborgarskapet ifrån de här personerna om de har dubbelt medborgarskap. Eh, Frankrike har gjort det, Danmark har gjort det till exempel. Eh, så det finns ju verktyg att hantera, och sedan var det mycket tuffare med att auta att de här, här idruginerna. Alltså, gå emot det. Säg att det här är fel. Det här accepterar vi inte. Du kan inte och ska inte hindra folk från att tycka saker och ting- även om det är vansinnigt. Men du ska, du ska ha tillräckligt mycket eh, mod för att gå emot det.
0: Din nya bok är den åttonde i ordningen. De flesta om Mellanöstern, Nordafrika, Arabvärlden och Islam- och förutom böcker så har du skrivit rapporter, artiklar, reportage, ser och en avhandling om denna region under en period på över 40 år. Och då undrar vi, har du en agenda? Vad är det du brinner för? Hur ser dina inre drivkrafter ut? För de måste vara starka, tänker jag, med tanke på att detta område för det mesta präglas av krig, våld och stillastående. Jag
1: vet inte, man har en agenda egentligen.
0: Jo, du vill läxa upp folk. Är det så? Eller ja, är
1: det så är det kanske. Det, det. <laughs> så kanske du är kanske irriterad är. på vakna människor. Nu. För du tycker
0: inte att de är tillräckligt kunniga.
1: Nej, vakna nu hör Se hur illa det går. Ja, så kanske det är. Men annars är inte bara mörker. Alltså, det finns ju, det är ju det är en spännande region även på andra sätt också. Det är inte bara mörker. Men som vi pratade om när vi började den här podden så var det faktiskt så att jag delvis halkade in i den här regionen. Men det förändrar ju inte att din fråga om varför stanna kvar. Då. Den är ju väldigt relevant.
0: I mer än 40 ja, år. Ja, för att jag 30 i alla fall. 30 år,
1: inte 30 Så är okay. Nu jag på 10 på min ålder här. Men, men det är ju tillräckligt gammalt, tillräckligt långt för att man ska kunna fundera på vad jag håller på med egentligen. Då
0: ja. tänker jag att med utgångspunkt från din bok så skulle du kunna ta dig an en fråga som vi har ställt flera gånger i våra poddar. Vad är det som har gjort att denna region, granne med det moderna och expansiva Europa tycks ha stannat upp, präglas av stagnation och stillastående och karaktäriseras av, av ett fasthållande av auktoritära och patriarkala strukturer som alltså motarbetar förändring och innovation? Med andra ord, varför har inte arabvärlden utvecklats mer? För att vi i väst har kolonialiserat och suget ut denna region, säger några. Andra talar om islam som en bromsande kraft. Bland annat för att denna religion ännu inte har gått igenom en upplysningsfas som judendomen och kristendomen. Och ännu inte accepterar, precis som du var inne på nyss, uppdelningen mellan kyrka och stat. En del menar att krigen och våldet mellan Sunni och Shia lika gammal som själva religionen har varit en förödande konflikt i det här området Som jag hävdar att det är det starka klansamhället som förorsakar de största problemen eller är det öknen som påverkar Magnus, vad är din take vad är din förklaring till att Mellanöstern ser ut som den gör
1: ja, All of the boom, men, men återigen konflikten mellan religion och politik här eller sammanblandningen av, av politik och religion som ju det finns med islam. Det är definitivt en bidragande orsak till att det ser ut som det gör. Eh, en väldigt bidragande orsak till att det ser ut som det gör. För det går inte. Ingen religiös tradition kan fungera med, 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 med ett gott samhälle om du, om du låter den politiska strukturen vara underdånig, den religiösa traditionen. Det funkar inte. Du måste separera det här. Eh, och det blir naturligtvis ett, ett, ett extra, extra problematiskt för islam där. Som är ju, det är lika mycket ett politiskt projekt som ett religiöst projekt, skulle jag säga. Så den här, den här uppdelningen behöver man göra där. Men även naturligtvis, som vi var inne på lite tidigare, konflikten sunnishia, det är också någonting som har eh, präglat och ligger som draster över, över, över hela regionen. Så de två faktorerna, skulle jag säga... Eh, är grundläggande för de här problemen. Det är för att andra, andra delar av världen- har också drabbats av en betydligt tuffare kolonialism- än vad Mellanöstern har gjort.
0: Nu kort lämnar vi din bok- och så tittar vi tillbaka lite grann. Och om jag försöker summera de här nio inspelningarna- som vi har gjort- Och frågar, vad har jag lärt mig? Vad blir extra tydligt? Och då skulle jag säga att lite förenklat så bär jag med mig två starka bilder. En nedslående och en uppmuntrande. Den mörka bilden handlar om den arabiska våren från 2010. Då många här i landet och i regionen hoppades på mer frihet, mer mångfald och mer demokrati. –och istället blev allt överlag sämre för arabländernas medborgare. Och i Syrien ledde våren rakt in i ett inbördeskrig som fortfarande pågår. Som Natan Shachar förklarade i ett tidigare avsnitt av vår podd– –de politiska och militära ledarna i Mellanöstern är idag mer misstänksamma än tidigare. Vill ha mer kontroll och säkerhet, utövar mer censur. Förtrycket har alltså ökat– För kungarna, presidenterna och generalerna vill till varje pris undvika ännu en arabisk vår. Så det är den mörka bilden som jag har med mig. Och sen finns det en ljus bild som utgår från det som hände i somras. Normaliseringen mellan två guldstater och Israel. En öppning som kommer att följas av andra arabländer. En förändring som betyder att den 70 år gamla arabisk-israeliska konflikten är på väg att upplösas. Även om den palestinsk-israeliska lever kvar. Men den här diplomatiska och politiska normaliseringen är också en del av något större som Nathan Schachar poängterade. Ett paradigmskifte, en mental normalisering som bland annat innebär att araber kommer att se på judar och israeler på ett nytt sätt. Ett av många exempel är två nya populära saudiska tv-serier som faktiskt porträtterar judar och israeler på ett sympatiskt vis. Och israeler kommer framöver att betrakta araber med andra ögon. Till exempel när de flyger med Emirates där man numera kan beställa korser mat. Så det var mina två bestående intryck. Över till dig. Om du summerar våra nio inspelningar- vad har du förstått på djupet- eller vad har du blivit överraskad av?
1: De har blivit så överraskade- kanske av någonting. Det det, det positiva där håller jag med dig då. Jag tycker också att att sommarens förändringar- det hör definitivt till till någonting som som kommer att få betydelse för lång tid. En positiv förändring. En sorts normalisering även på det mänskliga planet- som jag tror, som, som, jag tror de går djupare än vad vi egentligen har förstått här. Och det är ju definitivt någonting positivt. Och att det händer mitt under, 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 under de krig som har följt på den arabiska våren är ju, är ju i sig oerhört spännande. Och då tänker jag också att, att konsekvenserna på den arabiska våren... Um, som ju då ledde till att, 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 att inte bara inbördeskriget i Syrien, det blev krig även i Yemen till exempel. Uh, och det har varit uh, problem på många andra håll också. Har också lett till att länderna i regionen. Alltså jag tror att det spelade roll för den här normaliseringen. Jag tror att, att det spelade roll för att. att, att och det, det har ju flera företrädare både för de här två och tre länderna i Sudan också som normaliserar förhållanden med Israel. Och andra länder sagt att det här håller inte längre. Vi, vi kan inte, det går inte. Vi, vi, måste, vi måste tänka om.
0: Därför att vi
1: gräver oss bara längre och längre ner i gropen.
0: Hur ser vi europeer på orienten? Är vi för det mesta lurade? Fattar vi nada? I januari så kommer vi att sända en podd där vi har gästats av Tina Tunander. Som är journalist på Sveriges Television. Och då kom hon att berätta om sina resor i Saudiarabien, Vad som låg bakom 2018 års beslut att låta landets kvinnor få köra bil. Vi i väst hurrade och applåderade. Vi välkomnade detta steg in i moderniteten. Vi önskade lycka till. Och vi såg framför oss en rad liknande öppningar. Men... I själva verket tycks det här beslutet framförallt handla om Saudiarabiens ekonomi. Man har inte råd att ha kvinnorna hemma längre. De måste ut i arbetslivet. I och med att det snart inte går att förlita sig på att inkomsterna från oljan räcker. Och då tänker jag, vi här uppe i norr, vi vill att de där nere söderut ska bli som oss. Och hurrar varje gång det ser ut så. Som till exempel när Turkiet under några år närmade sig väst- och ville bli medlem i EU men sedan vände sig landet österut och bejakade sin asiatiska själ kan man säga och vände sig också inåt mot islam och blev ett mer religiöst samhälle och vi europeer blev besvikna och då undrar jag, vad tänker du kring vår relation till den här delen av världen? Mm. Hur ser den egentligen ut? Hur ser din relation ut? Det är min relation
1: Ja, alltså för frågan om, om Europas förhållande till Orienten det, det, det är ju gammalt. Det är, det är ju gammalt. Vi ser det vi vill se. Och det tycker jag var så tydligt när den arabiska våren eh, bröt ut, eller vad vi nu ska säga. Att man trodde att några människor som twittrade skulle kunna ändra på, på det här. Det var ju, det var ju aldrig realistiskt. Men, men den här känslan av att, att å, äntligen så händer det någonting här? Den, den, det illustrerar mer det. Vår, vår, vår önskan om att det skulle förändra sig.
0: Men Magnus, det, en, en var realistisk... ju, det var ju mer än så att människor twittrade. Det var ju ja, stora demonstrationer. Det var stora
1: demonstrationer, men men, men jämförelse med hur många människor som det finns i Egypten så var det inte så stora demonstrationer.
0: Okej, men vad säger det här och, och då, och om det, vår relation ja, till Mellanöstern? Det säger att, att vi alltså, är okunniga.
1: Ja, det kanske. Ja, fast jag vet inte fasen om man tycker det längre. Alltså för, för det här... Jag tror att det, är en, det, är en liten, det blir en liten ursäkt. Jag tror att det mer handlar om att vi faktiskt inte vill se allting. Men för att gå tillbaka till frågan om, om, om Europas förhållande i stort till, till, till den här delen av världen så, så är det, väl en, det, är väl, en, det är väl en kombination av att, att ja, det är klart man kan säga att det, att det kan, kan finnas okunnighet. Det gör det naturligtvis. Det är ju, kanske inte allmänt. Men det jag tror, jag, ty, jag tror att det handlar mer om att man vi vill så gärna se att förändringar till det bättre och vi jag tror att vår vår, vår självsyn alltså den syn vi har på oss själva är på något sätt att vi är någon form av norm för hur samhällen ska se ut och då förväntar vi oss också att att andra så fort de upptäcker det här ska anamma det här och när de inte gör det så blir vi besvikna det är egentligen ganska arrogant skulle jag säga av oss att, att, att se alla som speglingar av oss själva Istället för att, att, att mer frimodigt titta på vad det verkligen är vi ser här. Och det, det har ju också att göra med det vi talade om tidigare: här, va? att vi, vi förutsätter att, att de här militanta jihadisterna har fått ett virus som vi kan bota. Vi bortser helt från att de, att de agerar utifrån en, en ideologisk övertygelse. Vi betraktar dem som någon sorts pavlovska hundar som, som reagerar på stimul utifrån. Men så är det ju inte och det är oerhört arrogant. Och jag tror att det är lite liknande här också. Um, och, och det illustreras väl tror jag av, av reaktionerna på den arabiska våren. Att vi, vi förväntar oss att, att folk snabbt ska anamma. Eftersom vi ju har rätt. Vi vet ju hur det här ska vara. Och så gör man inte det och då blir vi besvikna.
0: Tack för det Magnus. Och Tack. därmed så sätter vi punkt för det här avsnittet. Jag önskar dig lycka till med boken. Tack så mycket. Som alltså ges ut av förlaget Samisdat Och vill man skaffa sig ett exemplar så kan man till exempel gå till Magnus Norells egen webbshop. www.magnusnorell.com Yes. Vi börjar med Eller... Eller
1: hos Hedengrens kan man gå
0: också. Okej, okay. man kan även köpa den på Hedengrens.
1: Ja men det är roligt att vi är humor, att vi uppskattar som andra Jag tror det
0: Det här var ju så skitlångt Ja vi har kört på länge
1: Men det var ju bra Jättebra Det är jäkla intressanta frågor Nästa avsnitt kommer redan om en vecka den 17 december Och då har vi Sveriges ambassadör i Tunisien och Libyen Anna Blok-Mazer som gäst Tunisien är intressant eftersom det är det enda land i, i den här delen av världen som har dels kommit ut ur den arabiska våren någorlunda intakt och dels har ett, en demokratisk struktur som ändå har hållit för de påfrestningar som har, som har dykt upp då under de här åren som har gått sedan dess. Så
0: det är värt att lyssna på. Välkomna då.